0: en video y a todo color, donde puedes ver mi cara y mis brazos moviéndose para los lados como si fuera Kermit the Frog. Así que no lo pienses dos veces y únete al Patreon de Eso Fue Salcamo. Y sé parte de nuestra comunidad. El link está en la descripción de este episodio. Pero vamos al episodio rápidamente. Play the thing!
1: Eso fue sarcasmo Fue lo único que había Eso fue
0: sarcasmo Lo escucho todos los días Eso fue sarcasmo En el trabajo tú
1: tranquilo Eso fue sarcasmo Con Fabián Castillo
0: Ok Este episodio va a ser de la BCN. Vamos a hablar también de lo que pasó con Carol G, que se cayó. Que se cayó. Porque ya oficialmente, lo que mis padres me dicen es como que, mira, ¿por qué tú no hablas? Qué sé yo, como si es por ello, yo hablo, mira, me comí un chicle hoy. <risa> y <risa> hey, estaba guys. como que duro. Pues, lo puse en la nevera y se puso más duro todavía, como que ya los temas están bien, demasiado limitados. No puedo hablar de muchas cosas. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar de la BCN. Soy censura, te están censurando. Me están censurando, me están censurando. Wow. Verdad, no es que me están censurando, es que... Hay que, hay que quitarle el guante a la cara algún día. Porque todo se involucra a todo el mundo. Sí. Lo muy a, todo el mundo lo coge muy a pecho. Todo el mundo lo coge muy a pecho. Para la gente que me ha preguntado que si fui para Puerto Rico, yo no voy a Puerto Rico, me ha contado un chisme. O sea, que yo, soy, yo soy de aquí, yo soy texano. Uh -huh.
1: El chisme se cuenta desde aquí. Y no,
0: desde aquí, yo desde el trono. <risa> no hay que... Yo no tengo que moverme para ningún otro sitio. No... Y... Yo no... Yo, yo no he ido a velorio. La uh -huh. Yo no fui al velorio de mi abuela. Yo no he ido a velorio hace tiempo. El último velorio que yo fui fue el de Walter Mercado y eso fue... ...un eventazo. ¿Eh? No hay quien le gane. Eso
1: fue más una fiestita. y
0: Por más show que hagan esa gente allá en la martel, yo no puedo... ...no le gana a Walter Mercado. Uh -huh. y, yo, y yo, Walter Mercado, yo le pasé la manito así por el cachete, lo toqué... le <risa> el, pe el pelo, le di un besito. Eh, a Walter Mercado, gracias a Dios, yo a Walter Mercado le pagué todo para atrás. <ríe> todo, todo. A él sí todo. Le para atrás. Yo, todo lo que le hizo por mí. Todito sí. lo que le hizo por mí. Uh
1: -huh. Todas las bendiciones sí. que se echaba al final del año,
0: Exacto. tú paga. Y el, el sobrino, y el sobrino que te que puso a hablar mierda allí. Ah, yo soy sobrino de Walter Mercado que no me dejó ni acercarme. Yo quería ir a, 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 a estar ahí, a la Walter Mercado. ...y el sobrino en el mismo fucking medio. Ay, hola, yo soy, yo soy fulano, yo soy sobrino de Walter Mercado. Felicidades. Estoy tratando de verla. ¿Para qué, pa qué? Si estuviéramos en plaza, pues yo hablo con el sobrino de Walter Mercado. Pero cuando el cadáver está ahí, a cinco pies míos, tú como que... ...no eres el headline. de Ese pelo pintado, jubio, Walter Mercado, está ahí, está ahí. Como está esa pared de pega. Y el sobrino de Walter Mercado hablándome mierda. No hablé mierda con Marilyn Pupo, porque fue la primera persona que vi cuando entré. O sea, no. Y yo entré yo... Yo pensaba, antes de darme cuenta que era Marilyn Pupo, pensé que uno de los muertos había parado. Y yo, ¡Ay, Dios mío! ¿Y ¡Ah! Una broma esa te mira que te veo. Ay, ¡Ah, ah, no, ay, Marilyn Pupo, ay, Dios mío. Llega a ser Halloween y veo a Ángela Meyer y me desmayo. Me desmayo allí mismo. O Carmen Jové. Uh, yo, Carmen Jové, mira, cuesta tal.
1: Mira, paren a Walter de ahí, hombre.
0: O el mercado que se pare, que, que murió pareciéndose a Carmen Jové en los ochenta. Imagínate cómo se ve Carmen Jové ahora. Imagínate tú. Pero no, no, no fui para allá, no fui para allá. Me, me, me mantuve aquí, en total. ¿Cuál, cuál es la tanta pendeja? Uh -huh. Los velorios han pasado de moda. Los pasaron velorios. de moda. Pas, es verdad que pasaron de uh -huh. moda. ¡Ay, ay, aquí a quién velorios? ¡Ay, Dios mío! ¡Vamos para un velorio! Ah, ¡Ay! Vas.
1: Yo nunca entendí.
0: Yo me acuerdo, bendito. El purpose. Mi abuela Socojo, cuando... Nosotros machitos chiquitos ¿sabes? Que yo o sé sea, la costumbre. Yo no, a mí no me gusta saludar con besos. Digo, uh -huh. mi abuela es ahora así también. Yo entraba y empezaba. y Empezaba a hablar mierda ahí cuando no había tiempo. Y ya, ah, estos muchachos no me besan y bla, bla, bla. Y cuando, cuando yo me muera, yo espero que tú no vayas ahí a darme un beso en la caja. Y yo, pero tú estás perdiendo el juicio. No te di un beso viva, te voy a dar un beso cuando estás muerta. Voy a dejar, lo estoy guardando para este momento. Este es mi Big Closer. Ah, sí, pues, y, y es como el final del ciclo todo el mundo allí guau like, wow, mira nunca la besaba y la va a besar ahora va, ahora no. fue ay Dios mío mira, mira la guau mira dónde va pero no, no no pasó no pasó nada de eso uh -uh. para mí un velorio especialmente si es de un familiar de alguien que no quiere pero si es un velorio regular pues ves, eh, uno se, se come las donas pastellos de carne aunque COVID ya daña todo eso ya ni la cafetería abren o sea, para qué carajo tú vas para allá si ya no hay ni el cafecito ni el chocolate ni la pendejada ante la gente iba a cachetear Sí. ¿eh?
1: Y las cafeterías eran... Chan, sí. Eso,
0: yo nunca he visto pastelillos de carne en más ningún sitio. <ríe> Para mí, pastelillo, yo un pastelillo de carne y dice, murió alguien. Que murió. Y era como que... Era como... Es igual que pavo. Yo no sé yo no sé lo que es pavo fuera de Thanksgiving. Uh -huh. Los pavos nadie le da... Mira, vamos a hacer un pavo hoy. No. <ríe> no. Un día al año. El día que el santo Weaving nos dejó los pavos. Eso es como una historia bíblica. Un día Jesús... Le dijo a su amiguito, Wivin. <ríe> Le dijo, Wivin, un día al año la gente tiene que agradecer. Y para agradecer van a hacer un pavo. Un pavo. Después se van a matar a bofetar por posesiones. Ah,
1: después, pero es inmediatamente después de la cena.
0: Inmediatamente. <ríe> Le damos gracias por todo lo que tenemos. Ahora vamos a buscar más
1: cosas. <ríe> o las peleas familiares, una de las
0: dos. Ah, chacho, esas peleitas de boxeo y familiares. Que ya, ya yo no... Ya, yo no, ya eso no pasará. Ya yo no sé lo que son... Este, eso, Thanksgiving.
1: Sí, porque eso era tan normal.
0: Eso no. Eso, bueno, para ti no es normal, <risa> pero para mí. Las peleas en, en Thanksgiving, eso era parte para de. Comentarios inapropiados. Ay, A ti no te decían comentarios inapropiados.
1: No, era más. Las peleas allí eran like, supposed to be. Eh, tiempo bueno, you're supposed to laugh, en vez de pelear y eso. Era como que. You're supposed to have, como que, una, una reunión con tu familia, laugh, que sea. Cuentan chistes y que sea más productivo, ¿y you
0: no? Know? A veces, no siempre era así, pero siempre había un comentario, siempre había algún tipo de chismeteo, siempre alguien le dijo algo al otro que le supo que le supo a mierda, que le dijo, que el otro lo dejó de decir, que qué sé yo, que más.
1: No, en la fiesta tú te dicen gola, te ríes y pues, seguimos con la fiesta, seguimos pues no, con pero los tú, chistes.
0: Tú eres una mujer más fuerte que yo. A mí me dicen gola y ahí peleamos y por ahí nos fuimos. De como que, mira, la, milagro la última vez. que me dice, ay, Dios mío, qué gordo tú estás. Y yo, mira, y si tú también vieja y tú estás chacanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? La vida sigue cogiendo. Mm. La otra es clásica ay, ¿cuándo vas a tener el hijo? Y yo, cuando tú te mueras, porque yo no quiero que te conozcan, rapidito. No quiero, no quiero ser mal ejemplo. Tú, tú tienes que tener esas contestaciones ready.
1: A mí, fíjate, este año no me dijeron nada de dónde está el novio, ni dónde está el hijo, hijo nada.
0: So. Eh, porque, viste, están mejorando y... eh, Las familias mejoran también
1: y, 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 y esa, Ese lado de la familia no es de decirme Go en la niña Este
0: pues exitoso. Pues ya, tú, ya, ya tú, ya tú, está, ya tú, ya tú estás, ya tú estás evolucionando, porque también las familias evolucionan. Uh -huh. La gente cambia, la gente también no es de eso, porque mis padres son gente diferente que cuando yo era chiquito y así sucesivamente.
1: Okay. La gente
0: que se queda igual son los que tú tienes que ir dejando, dejando para atrás.
1: Cortándolo
0: por ahí. ya tú poco a poco van desapareciendo, tú los ves en el retrovisor ser pues, ¿no más chiquito y más chiquito y más chiquito. Y ahí entonces, porque Porque hay reuniones familiares que con los... Lo único que yo lo puedo comparar es con una de las cosas más atroces que yo, una persona puede vivir, que se hace uno mismo. Porque ir a una reunión familiar con uh -huh. una familia que no necesariamente tú sientes ese family feeling. Uh -huh. Porque una cosa es ser familia y otra cosa es ser familia. Es uno, para I mean? No necesariamente sí. porque seamos familia, somos familia. Sí, sí. Ir a, un, a una reunión familiar que no es, que no te da ese feeling, es un, es un acto de, de sabotaje a ti mismo. Uh -huh. Es como tirarte un peo bañándote. La like, izquierda es ser humano pensando hace semejante barbaridad. ¿Sabes lo horrible que es eso? Uno se puede hueler los peos donde sea. Uno puede tener la chujeta más grande del mundo en el inodoro y se la huele completa y uno... Como si nada.
1: ¿Normal?
0: hecho, uno se tira un peo en la ducha. Pegarse un tiro en la frente.
1: Y sale más calientito todavía.
0: Sí, y, y, y daña hasta la, la, cómo se siente el agua en tu cuerpo. Porque tú lo, tú lo sientes como que en el cuerpo. Esa pesta bombada, Dios mío. Y da como que vergüenza, tú como que...
1: <risa> <risa>
0: sí, no, sí, no, porque uno se está bañando y uno te está pensando en limpieza <risa> nada más. Y, entonces, ¡pra! y tú, tú no quieres que la ducha sepa hasta el lado tuyo. No, se no fui yo, eso fue el juido del jabón con el sobaco. Eso, eso suena, y tú no lo haces para que suene, para que, para que haga algo, ¿no?
1: Sí, es, verdad.
0: es algo así, algo así de horrible. Uno es que, ah, y si uno siente como hasta... hasta... Como que hasta las nalgas uno la siente como que espesa. Después que uno se tira un peón en la ducha. ¿eh? Como que sí. Y ahí como... Se queda como que algo ahí. Como que el peo saliendo se moja y se queda pegado. Es como una cosa así bien extraña. Sí, es, es
1: verdad. Yo me tengo que bañar otra vez.
0: Yo pues... Hay, bueno, que, hay que pasar por el culo otra vez antes de terminar. Te hay
1: que protestar. Sí, porque esto
0: no se puede quedar así. Ay, una cosa bien mala. Pues algo así. Yo pienso que es algo así. Sí. Como que ya tú... Tú... Porque esa es la cosa, uno como que se le olvida, que es algo que yo he dicho mucho, uno como se uno idealiza la familia, ¿no? o sea, uno como que se le olvida. Es igual que los peones en el baño, tienen que de tirarte un peo y estás ahí aguantando y qué sé yo y uno como que se le olvida la experiencia. Y no hace más que tirártelo y te pasa exactamente lo mismo. Es verdad, ¿no? Pero está bombado que tú dices, Dios mío, ¿por qué no puede huele la mierda? ¿Tú estás, ¿por qué no puede huele a mierda? Sería mucho mejor si huele la mierda. Ay, lo digo y siento el feeling, siento el feeling en el cuerpo. No se, no se siente placentero. Es una cosa... Una cosa bien mala. Una cosa bien mala, bien mala. El otro... La gente también me está preguntando por el sartén. ¿Qué, qué ustedes creen? El sartén no apareció ni vivo ni muerto, ¿ok? Mm -hmm. Tenemos que continuar con nuestras vidas.
1: Diablo. Un sartén.
0: Un saltencito Un sarténcito. ¿Sabrá de decir, mi abuela fue que lo votó.
1: Sears volvió a buscarlo. Sí, no, Sears <risa> se lo quitó. A mí, oh, este es mi
0: sí. La Dios, a lo mejor pasó. Y mi abuela lloró ahí mientras se llevaban el sartén. Y como no sacó tenía demencia, no se acordaba. Vamos a dar el beneficio de la moving? duda. Vamos a dar el beneficio de la duda. Una de las cosas que no he tocado, que no he podido tocar en el podcast en la semana por los eventos noticiosos, es esta pendeja que, ¿sabes? Que Olivia Rodrigo tiró el, el break-up CD, el CD, es un break-up completo en, en forma de álbum. Ajá. Este año. Sí. Y eso fue la, el breakup de la generación completa. Y nosotros lo escuchamos a veces con el completito, porque a mí me gusta escucharlo. Sí. Porque yo siento que es un milagro, es un rant milagrístico. <risa> Cada canción es... y hay otra cosa! Yo nunca había visto una un, un, de una que tenga... Que, y una persona que escriba todos los ángulos de la deja, todos <risa> todos los niveles de encojonamiento... <risa> No, y tú sabías quién era. Y me decías a mí. Y otra cosa. Yo espero que seas feliz, pero no tan feliz como estaba conmigo. Porque yo te voy a decir... ¡Ay, yo me acuerdo una vez! Sí. Yo que hasta te enseñé Billy Joel. ¡El <risa>
1: Billy Joel! El jíbaro
0: este. Yo le enseñé quién era Billy Joel.
1: <risa> que más nadie sabía quién era Billy Joel. Que eso es
0: lo único que a mí me prende de ese álbum. Que esa pendejita que lo que tiene son 18 años ahora. Uh -huh. Que las tetas le llegaron antiel... Estaba viendo Twitter y yo ahí dije, hey, mira, le llegaron por Amazon por fin. Las, las hubiera tenido cuando sacó el CD. No, yo, no se, se nota la edad que tengo que le digo CD. La gente más joven que más joven que, que, que mí ya no sabe de qué estoy hablando. Bueno, sí, es un, como un álbum, era algo como que un se vendía album. antes. Antes tú podías tener la música físicamente. Y se le decían CD. Para el digress. Uh -huh. De Olivia Rodrigo se tira el milagro de los milagros ahí... Creo que son como 10 canciones, todas de todas. lo mismo. <ríe> todas de lo mismo. Y no cansan porque es que le busca los diferentes sí. ángulos. Y pero chacho, pero vino Taylor Swift para matar al final del año.
1: Es que ¿de dónde lo aprendió Olivia?
0: verdad. Taylor Swift gateó para que Olivia Rodrigo la cogiendo un día. Y ahora, y, y cogiendo, y, y, Taylor, y Taylor Swift está cogiendo canciones viejas. Uh -huh. Rants viejos. Y poniéndolos nuevos. Es como si yo hiciera el, el, el Sartén Taylor's Version 10 años en el futuro. 10 <risa> años después de con lo mismo. ¿Sí? Y le queda cabrón. Pero Taylor Swift también se tiró como un Olivia Rodrigo en todo eso. Uh -huh. Porque al igual de eso de, ah, ¿quién te enseñó Billy Joel a ti? Que eso a mí me supa mierda. <risa> y cada vez que lo escucho, yo mira esta con Billy Joel. ni que Billy Joel, ay, Dios mío. Eh, Taylor Swift con esa canción como que, All Too Well, ¿qué se uh -huh. llama? Taylor's well. Version. ¿Te creen y que Jake Gyllenhaal anda con, con la cosa esa roja, con el...? Con, ¿Cómo se llama eso? Con el scarf, con, ¿Con el la scarf bufanda. Con rojo. Con la bufanda roja. El, mira, mija, por favor. Por favor. Nadie, ¿Nadie sabe dónde está esa eso? bufanda.
1: se pone una bufanda así en 2021?
0: ¿Y a quién carajo le importa? Como que nadie sabe dónde está esa bufanda. Ya no. Se quedaron con ella. La <ríe> teníamos <ríe> en una gaveta. bufanda, mira. So, la botaron el mismo día que la dejaste votar ¿De quién es esto? No sé. fuque al <ríe> zafacón. <ríe> pero ya lo romanteó oh, no esto fue lo que pasó y en el video de música él con la con la,
1: la, con la roja esta, puesta
0: eh. con la bufanda ¡Qué show! Ay,
1: yo Jake Gyllenhaal me tiraron una foto con la bufandita. Como que salía de palos para que... Eh, ...le diría a los paparazzi. Y salía con la bufanda roja. Yo, pero
0: ¿sabes? Jake Gyllenhaal... Jake, Jake Gyllenhaal no soy yo. Que, 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 que le gusta el veneno. <risa> Él no es ese tipo de persona.
1: Salir por ahí con un besito con la bufanda. <risa>
0: Jake Gyllenhaal esa última semana temiendo por tu vida. Porque no, yo no le he visto ni por los centros espiritistas.
1: Pero yo no lo había visto antes de... eso, no es como que...
0: Bueno, pero lo vimos en la película esa. Vimos una película de él recientemente que él hizo... ...en Netflix y él la promocionó. Yo lo vi en Howard Stern, yo lo vi en dos otras sitios promocionándola. La película esa que él es, está al 9-11. ¡Verdad!
1: Bueno. ¡Ay, Diablo se ha puesto viejo!
0: <risa> ¡Está chocando! O sea, ese señor, ese señor era Jake Gyllenhaal.
1: Y no, no
0: es era... no, no que se ha puesto viejo, que él era un señor mayor cuando salía con esa nena. <risa> ya, le, ya le... era un don. Ajá, ya le era un don. Verdad. Pero es que cuando sale en Spider-Man no se ve tan mal, ¿eh? Pues mire, pero Spider-Man probablemente le hacen die Aging sí, en la cara verdad, y todo verdad, eso. Todo sí, Eso es una operación enorme. Mm -hmm. ¿Sabes cómo es eso? Y, y ellos admiti, han, han admitido en hacerlo porque... O sea, que a veces hacen flashbacks. y si todo meto Robert Downey Jr., se ve como sí. se veía en los 80
1: Sí. Cuando estamos viendo otros días... Vi esa Salud, escena y yo la tenía ahí. Y ahí,
0: uy. Y la película esa de, que de, hicieron, ¿cómo se llama esa película? María The Irishman. Que es una película de Martin Scorsese dirigió uh -huh. con Robert De Niro, Al Pacino y Joe Pesci. Todos que tienen más de 75 años. Uh -huh. Y tenían que tener treinta y pico para esta película. Y la película completa se hizo con esa tecnología.
1: Uy. Porque
0: Martin Corsese quería hacerla hace 30 años atrás. Uh
1: -huh. Y
0: como que, pues, se tardó. Ahora la quería hacer con los mismos actores. Y usaron esa tecnología. Tuvieron que llamar a la gente de Star Wars, al estudio este de George Lucas. Y reconstruyeron la cara de esa gente. Toda la película. Es una película de Pixar. <risa> Toda la película de ellos, jovencitos. <risa> <Or> blurred <risa> Y, uno, y, y yo veía la película y se veía bastante bien, yo le like, digo, wow, ellos no están tan viejos nada, como que uno... yo veo los toquecitos por aquí y por allá, pero no están tan viejos nada, cuando los veo en las entrevistas, yo, ay, mi madre Santi, porque yo no los había visto hace tiempo, <ríe> so, yo, yo la última vez que los vi fue en, los, en las películas de los noventa, mm -hmm. en Goodfellas, la última vez que yo vi a Robert De Niro. Hace veinte años atrás, hace treinta años atrás
1: ya.
0: <ríe> los noventa fueron hace treinta años atrás. Yo entonces salgo una entrevista y yo andaba para el carajo, Dios mío, ¿cómo, ¿cómo hicieron esto? ¿Cómo hicieron esto? Eso fue de The Polar Express. <risa> no valía ni la pena de grabarlos a ellos. Mejor que hicieran las voces y que Pixar se encargara de gesto. O sea, ya mismo se inventa el para pa Si hacen una película en 20 años atrás, pues van a tener que hacer una película que le puedan, que y puedan quitarle los andadores y los bastones y ellos así. Solamente haciendo así, pero nada, nada en las manos. Solamente mm -hmm. el movimiento del bastón o del andador. Y así mm -hmm. sucesivamente. Pero esa tecnología nadie lo admite, pero la usan en todos lados ahora. Mm -hmm. Yo he escuchado hasta de sitcoms. Sitcoms, esto de live studio audience y eso, que en la cara de las mujeres específicamente, mm -hmm. le, le tienen una persona de CGI. La, la comediante Whitney Cummings, que tuvo una sitcom que se llama Whitney. Y ese programa, los críticos lo odiaron, hablaron mierda de ese show, era malísimo. A ese mismo tiempo la mamá le dio un dejame eh, ella te, tuvo que cuidarla. Estaban pasando un montón de cosas sí. a la vez, la tía la tuvo que meter en rehab, bueno, era un cricalil. Y ella estaba con ojeras y qué sé yo qué más. Sin decirle nada a ella, contrataron un equipo de esos de CGI para la cara de ella nada más. Y un día vinieron, mira, aquí está fulanito, ellos van a bregar en tu cara... Y ella, como que yo me veo mal, y yo sí, no está cogible. Hay, no,
1: no,
0: hay que hacerte CGI, qué sé yo. este fulano y fulano, y han trabajado en Shrek con Fupanda. Y yo, like, ay, mi madre,
1: <risa> que es dañino para el body image de uno <risa> es que
0: estar en Hollywood, nada más dañino. Intentarlo, intentarlo, nada más es dañino para el body image, definitivamente. Mm. Como yo, que ahora yo tengo uno, se internaliza toda esta cosa de body image. ¿Cuál es el chistecito mío nuevo de ahora? Yo conseguí trabajo en Planet Fitness. Y, pero... Y, y, pero... Y yo llamo a mi tío y le digo, -"Mira, conseguí trabajo. Voy a trabajar en Planet Fitness". Y te dan trabajar con esa vajiga?" Y yo, pues, aparentemente el fitness no es parte de, de los requisitos, gracias no? a Dios. Yo soy el Planet en Planet Fitness. Eso es lo que digo yo. Y estoy ahí un empleado más fit y yo como que, -"Bueno, good evening. I'm Planet. This is fitness". Y así sucesivamente. Ajá. Uh -huh. Porque la gente, como la gente va a, va a hablar mierda como quiera, uno tiene que hablar la mierda primero. Primero. Y mejor. Exacto. Como que, mira, yo lo sé. Ay, descubriste América. Yo sé mis defectos y te, puedo, y te puedo listar los tuyos rápidamente si me das el break. <risa> rápidamente. Así que tú dame el break nada más, que lo hacemos. Si tenemos que hacerlo, lo hacemos. Ay, señor. Pues sí, pero la, la pasaste bien, tranqui, por lo menos. No la pasaste mal.
1: No la pasé bien, de verdad. Y... Ese lado es mi familia, familia, you know? Uh -huh. So, no hay ese awkward, small chat. Es como que, vamos al chisme. vamos a Rose a y los invitados. Y, y también es
0: limita, es una familia bien limitada. Porque sí, es, sí, es, es verdad. Tu tío y, y tu nene. primo, exacto. Uh -huh. Y sí. ya está, no está, no está, no, no está. Porque si tuvieran todo, estaría tu tía que está ceniz, y ahí y... Ya empezó el problema. <ríe> <Y> ahí,
1: ya... <ríe> Añade una persona más y ya hay problemas. Ya hay
0: problemas. <ríe> ella era problemática toda la vida pero ahora añada el senil y eso es pues, armas nucleares almas nucleares
1: pues. y te puedo que, que mis no escuche esto pero es porque nosotros ni la mencionamos va ah, pues, pues pasamos estos fines de semana y yo creo que ni la mencionamos en ningún momento
0: bueno pero eso no eso no <risa> tiene nada de malo
1: lo malo cuando llamamos a mi país es como que ah qué vas a contigo. Pero después de eso, güey. Yeah, pero... Mencionamos a mi abuela porque hablamos de mi abuela y whatever, pero ella. Yeah, yeah. no, we're not going to acknowledge
0: it. También, a lo mejor, a lo mejor la, tu otra tía le da como que pena también, quisiera tenerla ahí o whatever, no, pero es sí. mejor a veces no traer el qué? tema.
1: Difícil, es difícil.
0: No se puede, uno tiene. A veces uno no puede hacer más nada. Sí. A veces uno no puede hacer, especialmente cuando alguien ya está enfermo, así de la mente, como que, güey. Bueno, ella está en Puerto Rico con tu papá, tu papá pelea con ella, and everything's mm -hmm. fine.
1: Sí, pero fue nice para que todos tenemos el mismo sentido de los mm humanos. So... <risa> y vamos ahí a ir a pelar a todo el mundo a hablar mierda. Las
0: mejores reuniones familiares que yo he tenido, que han sido bastantes, no han sido tan malas. Yo, como que una en el 2019, <risa> después de los Ricky renuncia, mm -hmm. eso fue la de San Quintín, pero las demás, por años y años, siempre tan exitosa. Porque el secreto era que mi abuela estaba allí, mm -hmm. pero aprendíamos el karaoke para ahogarla. Y mi abuela no se callaba, <risa> tú la veías, la música, todo fue de ya. Maudin, y, y buscando bullas allí, pero todo el mundo cantando, cantaban karaoke, los uníamos, ya, yo me acuerdo todavía hay videos por ahí de un, de un Thanksgiving, de yo, mi mamá y mi tío cantando en zinc y haciendo <risa> las diferentes voces y, ya, y hasta yo canté, cabrón, y yo ya, una cosa de puta. Yo creo que ya hasta chiché con una tipa por, por verme cantar allí, en, la, en los <risa> stories en Instagram. Ajá. Así de exitoso fue sí. el LinkedIn. un boost. Entonces, el buen, ese, eso, eso es un buen secreto. Uh -huh. A veces uno lo que quiere es estar con la familia y no hay nadie ni que hablar. Porque ya dice Shorthand, ¿eh? todo el mundo la pasa bien, todo el mundo está cómodo. Las mejores reuniones familiares eran esas. Era como que karaoke, que, que nos Que nos haya saltamos. una actividad
1: para hacer.
0: Exacto. Nos saltamos, o un jueguito de mesa mm -hmm. o algo para hacer. Y nadie está con, con vestirse, todo el mundo en chancleta, pantalones cortos. Todo el mundo como si estuviera un, un día normal. Okay. Lo que pasa es que ahora pues, ahora está la dinámica de la foto y la pendejada. Tu mujer tiene que sacar las fotitos. Esos 24 de diciembre en taco y eso. Para sentarte en tu casa a ver Facebook. Literal. A ver el Facebook. Ay, tío. Y po po pobre, de, pobre de la gente que está alrededor mío estas navidades. Porque yo pensaba que yo no podía tener... <risa> yo pensaba que yo no podía tener menos ganas a las navidades. Yo pensaba que mi, que, que mi, mi interés en las navidades ya estaban en el fondo. Ajá. No podían llegar más bajito. Pero, muchachos... Pues, de momento se muere mi abuela una semana normal, pienso yo. Se muere, y de momento pues estoy ahí bregando. Cuando miro para arriba, todo el mundo está decorando. Y la música y yo, ay mira, a veces me toca el carajo de verdad. ¿Y tú qué querías decorar en
1: la última vez que hay Check Tank with you qué? En la tienda de Hotmark.
0: Y me gustaría, me gustaría decorar. Pero, porque eso, eso no es lo que me molesta en la vida, me, me molesta a la gente. Lo mismo que me molesta todo el año.
1: A ver, la música.
0: Y especialmente esa música en inglés. Yo pensaba que la de Puerto Rico era mala. Oh, the weather outside. Mm.
1: Sea,
0: siempre al carajo todo. A mí me da, me da estrés. Mi, mi, mi parte que es como que más justicia social. Siempre odio la Navidad porque todos los años hay gente que la está pasando mal. Uh -huh. Y todo el mundo y otra gente pasándola. Ay, haciendo juicio y Como que está bien, pásala bien, pero contrólate. Porque hay otra gente que no la está pasando tan espectacular. Porque toda esa gente que se le muere gente en las navidades. Durante, antes, y la gente cuando La gente pierde a sus padres o sus hermanos o qué sé yo. Y las navidades nunca son
1: iguales.
0: Se dañan para siempre. Y uno tiene que estar ahí aguantando. Por eso que en Puerto Rico todo el mundo ve bejón y todo el mundo, pues, el, juguito para disfrutar. Y se dan en los palitos. El Ah, el coquito. Eso es lo
1: que vi la mía. Eso fue el coquito.
0: Un coquito. Y la gente que se queja, ay, siempre con gandul y pernil. Yo de eso no me quejo yo. Yo no veo... <ríe> es como el pavo. Yo el pernil no lo veo gesto el gesto del año. Exacto. Yo no puedo ni señalarle... A mí, tú me paras a mis piques de frente. Y yo no puedo ni señalar dónde está el pernil. El pernil son las nalgas del... Po del yo del no
1: chong. sé. El, como que el mood, No sé. De la no sé. Como que esta parte aquí... El tie... <ríe>
0: La cadera. Y yo, creo que es el, yo creo que es literal el culo. Yo creo que son las nalgas. Yo creo que el pernil es literalmente las nalgas, creo yo. Ya alguien nos corregirá.
1: No, no, no lo hagan.
0: <ríe> yo no quiero saber. No
1: quiero saber. Yo no quiero enterarme. Ay,
0: por favor. Yo, yo como culo apestoso de gente. ¿Tú crees que me va a afectar a mí comer, Exacto, <ríe> co comer culo de lechones? no. Tienen que probarlo. Ahora las mujeres comen culo. Eso, eso es lo nuevo.
1: Pues yo conozco los hombres dijeron
0: No, no muchachos. Pero... No se lavan las piernas. Pero esos hombres que te gustan a ti.
1: No se lavan
0: las piernas. No se lavan las piernas por detrás. Porque <risa> le cae el champú. ¿Y por dónde este el culo detrás? <risa> No, yo me lavo más que al frente, nada más, que con es lo que apesto. Cuando yo me siento en el inodoro, después que llego al trabajo, ese olorcito viene al frente. El bicho. <risa> Todo. Yo me lavo más que ahí, nada más. Y eso está problemático.
1: Pero hay mujeres que dicen
0: que esos son los juguitos. Esos son los que eran los natural juices. Los natural juices. Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé cómo las mujeres lo hacen. Pero bueno, nunca ha habido una suficientemente valiente para hacérmelo a mí. So, no hay tantas por ahí. Pero pero escucho mucho ruido sobre el, sobre el tema. Sobre el tema. Uno no lo escucha por ahí. Porque antes uno no escuchaba de, de comer culo en general. en general. Eso es como un invento millennial. En milenio empezaron a comer el culo y era como que hombre a mujeres Y ahora de momento se viró, ahora las mujeres están como que, ah, chacho, no, Y que me encanta comer el culo. Y los y, 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 y los hombres que no, que no se atreven, que no les gusta, que bla, bla, bla. Pero a alguien le tiene que estar comiendo el culo. A esta mujer le tiene que estar comiendo el culo ¿Alguien? alguien. Alguien. se está dejando. Alguien se está dejando. Chacho, yo no me dejaría solamente por tener que afeitarme ese culo. Yo no tengo... Yo... no,
1: bueno, eso debe hacer parte porque hay mujeres que tienen pena el culo.
0: Trust me, I know.
1: So, falta <risa> <Afeídate> antes de...
0: <risa> no, pero yo, yo, yo sería de esa gente que personalmente preferiría afeitarme. Mm. Como que no quisiera no quisiera que la mujer tuviera que pegar con el mato jala ahí completo. Ya le estoy dando el culo. Como mm. que también se lo voy a dar sin ningún tipo de preparación. Quiero que sepa que había que 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 entusiasmo.
1: Que, ajá, okay,
0: okay. Aunque en mi caso no. En mi caso eso puede llegar como sea. Me acuerdo que yo trabajaba con, con un tipo que, que le gustaban los culos también y se veía una mujer que de verdad tenía un culo y ella, se lo como cagao, pero cagao se lo como, cagao. Y yo, mire, bájale dos, bájale dos. Mientras más viejo me pongo, más entiendo el sentimiento. Más entiendo. Yo, y también, también. Yo como que me vine a ver el culo como uff, los otros días prácticamente. Porque hasta intentando no podía. Porque no. yo no yo no, yo no yo no soy ni tan flexible. Por eso que afeitarme sería un problemático. Problema? Un problema. Yo, yo, yo una vez con espejo hice todo y qué sé yo. Por, po, por poco me tienen que operar de la espalda.
1: <risa> okay. una, una
0: vez... Ya Jaira llegó al apartamento y estaba tirando el sofá. <risa> sufriendo. ¿Y qué te pasó? Ay, me tuve todo el día afeitándome el culo. Lo que tengo es un dolor de espalda y el culo lleno de chivo <risa> Y chivo largo Y chivos largos. Parecía que le había hecho un candadito el culo. <risa> Pasó de ser titito a chente con la cabeza feita. <risa> una cosa espantosa. Okay. Ay, y después de esa piquiña, yo decía, la verdad que la mujer es una valiente, Dios mío. Someterse a esa pendejada y aprender, primero aprender a hacerlo. Ajá. Y es como que las mujeres, especialmente en esta sociedad, que sienten que es su responsabilidad, porque hay hombres que eso no pueden bregar. Entonces, esas mujeres que viven como si esa es su responsabilidad, que lo tienen que, que hacer. Uh -huh. Y lo hacen dos veces a la semana, una vez a la semana. Lo Ay, bien, santa. Las mujeres vinieron al mundo a pasarla mal. <risa> <Tell me> <risa> mal. <risa> a pasarla mal. Yo no tengo ni una alejía ni para fa afeitarme los sobacos ya. <risa> yo, el que, yo el que no me quiera con los sobacos, pero uno no me quiere, punto. No me quiere. <risa> no quiere nada que ver conmigo. Yo lo más que puedo hacer es hueler bien. Pero lo más que puedo hacer. Por más, por más body issues que uno tenga. Especialmente si uno se hace viejo, uno empieza como que no, el que me quiere, me quiere así. Yeah. Que me quiere, me quiere así. Yo tengo mucho que ofrecer. Ay, eventualmente tu autoestima, este, fuera de lo físico sube. Sube. T tiene que subir porque es lo único que tiene. Tú, like, no, amigo, no, no, no. Yo, 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 yo doy demasiada gracia para estar haciendo ejercicio. Yo soy demasiado gracioso. Yo lo siento mucho por quien sea lo lamento. Mm. Pues me quedo solo. Me quedo solo porque es que esto este chick fil -A está demasiado bueno. Sí. Eso, ese es el cambio de las prioridades. Uno va poco a poco escogiendo la felicidad. eso que yo cogí, ahora que pues que mi, jant, que mi santa abuela este, que ahora yo la, la, la yo no le pido a Dios, yo le pido a Socojo. <risa> Ay, Socojo, brégame esa. Ay, Socojo fue la que me consigue el pues, ¿y hasta,
1: porque Yo soy testigo y ya bregó. Ya, briego.
0: ya briego. Cuando me dieron la llamada de que ella había fallecido, yo estaba llenando la aplicación, no había ni terminado. Y yo, mira, a ver, yo sé que tú ni has llegado bien todavía. Todavía estás firmando el papeleo. Tú la mandaste con el cargo. Sí, no, ya llegó, ya tenía atrás, Ya yo le di trabajo. Ay,
1: mira, ya va este mensajito, by the way.
0: Sí, no. Mira, así cuando llega ya, Brégame ese caso. Y al otro día, Pukity, me llamaron. Y yo para la entrevista. el día que la estaban velando yo en la entrevista. Y ya no estaba ni pendiente de lo que estaba pasando allá, porque yo la tenía yo la tenía allí, la entrevista. Sentarlo a mío. mira, ayúdame. <risa> ayúdame. Debe estar en encabronado, ¿no? porque era el, el hermano de Arcángel llevándoselo toda, toda la atención. Lo colaron. Lo colaron. <risa> lo, colaron <risa> lo colaron, lo colaron y todo. Y ella allí peleando. ¡Mira qué pasa aquí! Yo me moría hace dos semanas. <risa> y pues, pasa pasan el muchacho dice, ¿Quién es ese muchacho? ¿Y quién es Arcángel? Literal. Bueno, si se, se llama Arcángel, debe ser importante, me imagino yo. Den al cángel, go play. Y otra persona ahí, como que, mira, ¿qué es lo que está pasando? No, se murió, el hermano de un ángel. ¿so por eso ahora vamos a estar aquí, ya no sabrá Dios cuándo. Y yo, Dios mío, yo tengo que llegar porque el nieto mío necesita trabajo. Ese ah. muchacho tiene que trabajar. Entonces, lo que yo hago ahora, yo hago el <ríe> drama de lo, está, de lo que está sucediendo allá. todos mis dramas de, de lo que sucede allá. Y entonces cogí, aproveché el, la ocasión. Uh -huh. Y tú sabes qué? Ya que pues es el fin de una guerra. ¿Eh? Yo cogí a a aprovechar y bloquear a todo el mundo, a toda esa gente de una vez. El castillo más que mi certificado de nacimiento. <risa> porque, porque es que tiene. medio. Maybe me lo cambio acaso en algún punto. Maybe <risa> me lo cambio acaso. O Palacio, Fabián Palacio. También, y dejármelo de nombre artístico. De nombre artístico me mamá, porque ya es muy tarde. Ya es muy tarde porque yo yo quiero ser como tú sabes esos sitcoms de los 90. Uh -huh. el hermanito la nena de eso que se va que sube para el cuarto y nunca regresa <risa> y nadie nunca lo vuelve a mencionar yo sí. quiero, ser, quiero ser yo porque okay. que mi papá vaya a las reuniones familiares diga no yo tengo dos hijos nada <risa> más Entonces, sí, por lo menos con ellos uh -huh. yo de familia pues mi papá y mis dos hermanos son los únicos castillos que conozco sí 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 y como como el como el sitcom este family tú llegaste a ver el sitcom family matters no, pues igual. Like, el de Steve y uh -huh. esa mierda. Que esa gente a mí me criaron a mí. Yo no tuve experiencias en la adolescencia porque yo no hacía nada más que ver televisión. Yo viví <ríe> mi adolescencia por el line of ABC family. <ríe>
1: okay. Ellos
0: me enseñaron a mí, Boy Mis World, Full House, Family Matter. Ellos me enseñaron las lesiones. Uh -huh. Ajá. Okay. Yo, yo me metí drogas después de viejo, gracias a ellos. <ríe> yo como que no, yo me metí droga ahora, miro para allá. <ríe> Pues las cosas que aprendieron. Ya, pues, esa gente me criaron a mí. Me, me dieron las charlas que tenían que darme. Y Family Matters era como, como que el Black Full House. Ajá. O por lo menos así empezó.
1: Okay.
0: Como que el Black Full House y la cosa. Ellos tenían tres nenes. O sea, tenían al mayor, a, a la nena del medio y una chiquita, que se supone que fuera like the cute one, mm -hmm. como en Full House. Y... Pero, pues, un día escribieron un episodio que, que había que había un nene que le gustaba la del medio, que le gustaba Laura. Uh -huh. Y ese era Steve. Cole. Okay, y ese estudio okay. audience y el público, eso se iba a morir. Ninguna estrella nació. literalmente sí, lo... literal. Yo pensé que el sitcom era de él. <risa> no, el no era de él. El, el, acabándose la primera temporada, él aparece de guest star y para la segunda lo hace main cast member... ...y el show se convierte de él. Él es el protagonista del show.
1: Dang.
0: Él secuestró ese show. Lo secuestró, pero secuestrado. Imagínate, te podrás imaginar cómo reaccionó el elenco. Porque ese show, ese show era también un spin-off. Uh -huh. Había un show sí, como que se llamaba Perfect Strangers. De unos, de unos, creo que era de unos hermanos o unos primos que eran de diferentes nacionalidades, pero empiezan a vivir juntos. Uno era de Europa, el otro sabía que en Estados Unidos. Y ellos trabajaban en un hospital y la secretaria del hospital era la que la, la esposa de Family Matters. Okay. Era ese personaje. Uh -huh. Y en uno de los capítulos castearon al esposo y el esposo y ella tenían buena química. Y como es que eh, TGIF, que era el lineup up de ABC los viernes, que tenía Full House y todos esos shows cuando los daban originalmente, uh -huh. querían una familia como que negra uh -huh. para el para el lineup Y como esa gente tenía buena química, le digo, vamos a hacer un show a estos dos. ...y expandir, y hacerle como un Cosby Show, pero clase más trabajadora. Yeah. No gente de así yeah, adinerada. Sí.
1: Yeah, High class.
0: Y de eso pasó a hacer el show de Steve Urkel.
1: Yeah. Y
0: Steve Urkel lo secuestró, que todos los plotlines eran de él. Todo era de él y su amor por, por la muchacha esta... Que, eso, que, yo, que que yo que, ellos me enseñaron muchas lecciones pero, chacho, ¿qué daño me hicieron? Porque entre Corey de, en Boy Meets, por detrás de Tapanga toda la vida. Ajá. Y después, este, Steve con detrás de la otra muchacha por, por toda la vida también. Y esa otra... Porque Tapanga, pues, le gustaba a Corey, qué sé yo, pero, este... La de Family Matters, ¿cómo se llama ella? Laura. Oh, Laura. Esa mujer le tenía asco. Steve <ríe> no lo quería ver ni en pintura. Eso fue un Stockholm Syndrome. Lo que hizo. Lo tuvo él encima y encima y encima y encima. Año tras año, año tras año. Y yo me acuerdo que él tuvo una novia que se llamaba Myra okay. Y esa muchacha era bella. Esa muchacha. La actriz era hermosa. Bueno, le daba, le daba a Laura 30 mil patas. Y ella era loca con Steve Broco. Bueno, se le quería meter debajo a Steve Broco, yeah. Y Steve Broco que no. Y después eventualmente se hicieron novios. Y ya estaban juntos y estaba todo feliz Y qué sé yo qué más. Y, y, y Laura le enseñó una migajita. Le dio como que... Como, y nada, porque se puso celosa. Porque Don Steve, no estaba detrás de ella. Uh -huh. Y le hizo así. Y él dejó a la pobre muchachita esa. La dejó como bolsa. Que ese tipo no vale nada. No Steve vale nada. no valía nada. nada. Y ese es el ejemplo. Eso fue lo que yo absorbí. Sí, literal. Y después <ríe> yo con tanto problema en la vida por culpa de esta gente. Y Pero, ese
1: show...
0: ¿sabía? Ese show se puso malísimo, malísimo. Porque pues, ellos querían hacer un show bien real. Y después Steve Urko, el, el muchacho, Jolio White, que era un chavo. tenía como 12 años cuando lo castearon. Él, no solamente el personaje estaba pegado, pero él resultó ser tan talentoso. Porque él tenía buena técnica para comedia física, todo lo que le decían lo hacía. Like. Este tipo era bien porque todavía. Yo veo los episodios este tipo es bien fucking gracioso para ser un chamaquito. Uh -huh. Y empezaron a darle un montón de cosas. Cada vez se ponía más wacky y más wacky porque son pocas las cosas que tú puedes hacer con este muchachito. Sí. Y después empezaron a añadirle otros personajes que él también hacía. Le, le pusieron una prima a Steve Urko y era él... Steve como con mujer. Y él vestido de mujer. Y vestió así como si fuera remix. <ríe> Mucha. Y entonces estaba ella estaba enamorada del, del, del mayor. Del Ajá. otro hijo. Ay, jode que te jode. Y esa nena y él literal tirándola contra el piso. Pero como era un tipo de vestido de mujer, what no, no, le
1: importaba, exacto. ¿Quién le
0: importa? Después tuvo un primo que era gangster y también lo hacía. Como que el mismo actor. Bueno, eso sí Yo, Era como chespirito, pero de Family Matters. ...y las ideas mientras... El, ...porque el show duró ocho años, nueve años.
1: Oh, no Entonces,
0: un show que dura nueve años... ...y esa gente ya son adultos y ya lo han hecho todo... Uh -huh. ...y quieren que el show siga, no saben qué más inventarse. Empezaron... ...Steve Broke empezó a tener... ...como que de ser un nerd, de momento pasó a ser la que era un científico. De adulto era un científico y se inventaba cosas y se... ...y se, y se inventó una máquina que él se podía convertir en quien él quisiera... Y la primera vez que lo usaron fue para que él se convirtiera en Stefan. Stefan era. Sí, Stefan creo que se llamaba. O maybe lo estoy confundiendo con el de That's so Raven. El de That's so Raven se llamaba Stefan. No, es Devon. El de
1: That's so Raven. Ah, pero pues
0: yo creo que era Stefan, maybe. Quién sabe. Pero básicamente era el, el, el papizongo version de Steve Urkel.
1: Ajá.
0: Uh -huh. Él se metía en la máquina y salía ahí como era el tipo Naughty Professor. Uh -huh. Que se bebía la de ese momento. No, no era, no era el Naughty Professor, era el Smoothie suave tipo. Y ahí... Y ahí Laura empieza a hacerle caso. Ahí es que Laura empieza a hacerle caso. Cuando se mete en la máquina ahí. Porque no lo quiere por él mismo. Lo quiere... Él otra versión. Y eventualmente esa otra versión desaparece. Después que hacen como cinco o seis capítulos. Pero siguen usando esa máquina. Mm. Después esa... Eventualmente esa máquina... Él... Mira, hay un episodio... Que él hace un invento... Para convertirse en Bruce Lee. Él se mete en, el, en la máquina esa... Y sale como Bruce Lee. Y es él con una peluquita así... Bien jazista. Y vestido así asiático. <risa> Y, en serio, peleando con gente. Él tenía que pelear, por alguna razón, no me acuerdo por qué, yeah. pero tenía que pelear con gente a defender a Laura o qué sé yo. ¿Qué más? Y él, ay, déjame meterme en la máquina y convertirme en Bruce Lee. Y él ahí peleando y haciendo stunts y pum, pum. Y la gente le like, uh, aplaudiéndola. Y como esto era un buen programa. Sí. Una cosa horripilante. That's hilarious. I mí mean, contándote los hilarious. Actually, sentarte a ver una cosa así está espantoso. Yo hasta chiquito, yo estaba como que, diablo, este sí son ocho, como que no está, no está pateando. <ríe> Eventualmente se convirtió en Elvis también Y yo ni me acuerdo por qué Pero se convirtió en Elvis la, Ya era como que de, ¿De qué podemos vestirlo esta semana?
1: De...
0: Hubo un robot de Steve Urkel Que él creó que se volvió loco Después hubo un puppet que cogió vida De Steve Urkel y quería matar a la familia Él tuvo que, de, que tratar de destruirlo Este show de verdad se fue Y la casilla de la mamá Que es la mujer originalmente que se hizo el spin-off Para ella uh -huh. Quería ir largarse del show y no la dejaban por el contrato y estaba like, me están torturando. Ella estuvo como dos o tres años, todos los años, diciendo, mira, me quiero ir. Pueden hacer el show sin mí, obviamente. Déjenme ir. Y yo como que, no, tiene que quedar, tiene que seguir haciendo este show. Y ella, like, se torturándose. Y todos los otros actores como que, Dios mío, ya, yo no puedo paren. creer que esto está pasando. Uh -huh. Y también había algún tipo de... de como que hacían a Jolly o White el actor de Steve Bruckle, sentirse mal. Porque ellos sentían que era un negro que estaba bailando para público blanco. Como que sentían ellos, they're not laughing with you, they're laughing at you. Uh -huh. Y le la, y, y la hacían sentir de esa manera. Y esto es un chamaquito que lo que está tratando de, pues, el, le dieron esta oportunidad, le están dando todas estas cosas. Él quiere hacer el mejor trabajo del mundo. Y están estos actores adultos como que, pff, te estás dejando coger de pendejo por esta gente, se están riendo de ti. Estás haciendo uh -huh. ridículo. Porque la gente, la gente negra, especialmente los artistas, los actores así de negros, eso de hombres negros vistiéndose de mujer... Eso es lo peor que tú puedes hacer porque tradicionalmente, en los, en los tiempos way, way back, era de las cosas más humillantes que hacían actores negros hacer. Uh -huh. Solamente podían hacer el chiste o vestirse de mujer. eso, eso es bien touchy subject. Que ya ahora mismo el CNN lo prohíbe.
1: Uh -huh. ¿Sí? uh -huh.
0: Tú no puedes escribir un sketch y poner a, a, a Keenan Thompson de ninguna mujer. Y después cuando Amy Poehler se unió al show, ella dijo desde el principio, yo me rehúso a salir en un sketch donde hay un hombre vestido de mujer. Punto. Porque aquí lo más que hay son, aquí hay mujeres y aquí hay hombres y no hay necesidad de esa mierda. Y creo que ya oficialmente no hacen ni eso, como que... Es el que remix más. que ahora está doubling down en eso, que todas las mujeres se visten de hombre y todos los hombres se visten de mujeres. Mm
1: -hmm. Pero ya hacen both ways. Ajá.
0: <risa> en, en, en Estados Unidos ya eso no, no se ve casi, mm -hmm. no... ¿Qué es lo próximo? Ya tuviera que, que el, el canso coche va a llegar ahí. Me sorprende que no haya llegado todavía. Con todo esto de la transfobia y toda esa pendejada. Y obviamente hay mucha transfobia. Si hay hombres vistiéndose de mujer chiste todavía en la televisión. Uh -huh. eso, eso, eso no ayuda. Eso no ayuda a la causa en nada. El pobre muchachito este, sin saber lo que estaba haciendo. Simplemente tratando de, 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 de tener una carrera y hacer a su jefe contento. Pues se metió en, en ese jebulú entre el elenco que era todo negro. Y... Y los productores que eran todos blancos. Y en ese show, el, el, el... Steve Record se convirtió en una sensación tan grande que la hija menor en el season 4 se fue para el cuarto y nunca regresó. Y el show duró nueve años. O en sea, los próximos otros seasons, la nena nunca la mencionan otra vez. No es como que no se fue para campamento. Que... Nada. Nada. Era como que cuando lo mencionaban, ah, yo tengo dos hijos, fulano y fulano. La hija chiquita la dejaron de mencionar. Y cuatro años, ¿no? Fue como que hizo tres episodios y se fue.
1: Ajá, obviamente.
0: Y esa, y esa muchachita, ¿sabes? Entonces todo lo que es, tú tenés nueve, diez años y te voten del show porque literal no te necesitamos. Tú no eres importante aquí. Esa muchacha, yo creo que nunca se ha recuperado esa pendeja. Se, se, se fue se fue a ley de quiebra antes de cumplir los 18. Los padres se fueron a ley de quiebra y tuvieron que ir a la corte para que le dieran el trust fund de la hija. Para poder recuperarse. Uh -huh. Porque mira, si no nos dan los chavos de ella, nos vamos a morir de hambre los tres.
1: Sí, sí. So
0: ya perdió todo su dinero antes de llegar a los 18. Después de eso, en los 2000, estuvo varios años haciendo pornografía.
1: Uh, okay.
0: Bajo el nombre de Crave. Y después de eso, como que eventualmente dejó las drogas, porque también habían drogas involucradas. Uh -huh. Y ahora está tratando de, de recuperar su vida poco a poco. y Lleva unos años que le va bastante bien. Pero hasta okay. eso, de eso la, la, la descojonó. Te castean en un show para que tú seas, like, Mary Katie Ashley Olsen.
1: Ajá.
0: Y de momento, no, no, este tipo es mejor. Tú, y tú se va ir para el opuesto. Y, y como, y como el, el foco era en Steve Irko, nadie, nadie ni le explicaban qué pasó con la nena. Uh -huh. Si sí, en el show originalmente tenía esa nena, había una tía que vivía con ellos también y su sobrino, el sobrino de la familia. O está sea, la tía con su hijo y la nena. Eventualmente, la actriz que hacía la tía se fue para el carajo también la la votaron. Pero dejaron al sobrino porque era que... De momento no mencionan dónde está la tía, pero el sobrino todavía está, está ahí. viviendo allí. Y en season después, la tía viene de guest star de vez en cuando. Y ella viene y no, y no explican por qué el sobrino está ahí y ella vive en otro lado. Ajá. Y como que pues parece que, que cambiaron de hijo. Disimuladamente cambiaron de hijo, tú llevas a la otra y yo me quedo con y este. Yo me quedo. No, si a... fue este todo el tiempo. <risa> aunque, aunque no mencionaron a la otra ever. Creo los productores dicen que si llegaba un season 10. Que en el Season 10 era que se iba a casar este, Steve Urko con, con Laura. En la boda iba a aparecer ella. Y iban a poner que ella llevaba viviendo con la tía todo ese tiempo. Y van a tratar de restablecer uh -huh. eso. Pero nunca llegaron a Season 10 porque los cancelaron. Okay. Porque ya en Season 9, Steve Urko trabajaba para NASA. Y hay un episodio literalmente que se va para el espacio. Y cuando él está en espacio y piensan que él va a morir, el, Laura confiesa que lo ama... Y él le oh, dijo, yo te amo también, y ahí queda el cliffhanger de que se van a casar, y ahí como que se termina el show. de uh -huh. <ríe> eventualmente... Y, y las cosas claves que pasaron fue que primero le gustó Stefan, que, no que no era Steve. Uh -huh. Steve empezó a trabajar para la NASA, que empezó a ganar un billetal, que no era como que eso. Uh -huh. Y uno de los episodios también que yo me quedé como que wow, especialmente mirando hacia atrás. Antes de ella decirle que lo amaba, como que en el, el episodio anterior... Hay uno de estos wacky situations que pasan más que en sitcoms nada más. Uh -huh. Que Steve Rico entra al baño, se quita, la... estando ella bañándose. Él no escucha la ducha ni
1: nada.
0: No. Él abre la puerta, se quita su robe y su pendeja y quita la cortina y está ella bañándose y los dos se ven en no. Y el episodio después ella dice que lo ama. Así que Steve Rico estaba
1: packing.
0: Sí. Estaba packing. Uh -huh. Yo no sé cómo en ese güey que él mismo hacía. ¿Dónde se lo tenía que meter por el fondillo? Porque uh -huh. ¿dónde más se lo iba a meter? Pero ese es el gran ejemplo. O si sea, a ti te gusta alguien, hazle la vida de cuadro <risa> hasta que se enamore de ti. Hasta que primero construyas una máquina. De... <risa> sí, construyas una máquina, <risa> termines en la NASA, ella piense que te vas a morir y te ha visto el bicho sobre <risa> está como que sabes que te amo y después sobrevives y es como que pues me casaré con él. Él gana buen billete allá en NASA y me ha espantado todos los novios que he tenido durante todos estos años. <risa> y, la, y la actriz. Que de la mamá que estaba loca por salir del show finalmente en season 9 cambiaron de ABC CBS compró el show porque ya ni ABC lo quería pero CBS no tenía comedia solo lo, lo, lo compró para hacer un season más si son 9 y ya ahí el contrato tenían que hacer un contrato nuevo y ya como que no no yo no voy para allá pero le ofrecieron un billetal para transicionar el show como que no te puedes ir ahora porque estamos haciendo una transición para un nuevo canal y qué sé yo y le ofrecieron un billete y le dijeron sal en los primeros nueve episodios. Solamente para pa establecer la cosa, para que la gente no lo vea raro al principio. Ajá. Y ya dijo que sí. Y después, si te gusta, pues, te mantienes que estoy show. Obviamente, pasaron los nueve episodios y ya salió cogiendo de allí. Pero pita. Y para, y para los, los, los últimos episodios de, de Season 9, que fueron la última temporada. Que uh -huh. like, son como los últimos diez episodios. Cogieron a otra actriz. Después de, de ocho años y medio, cogieron a otra actriz que no se parecía en nada, ni en, ni físicamente ni en actitud. La, la primera vez que yo la vi, yo dije, "¿Por qué le está besando esa mujer?" ¿Quién es ella? Ahí bien "Que no entra la mamá que se va a enterar." Yo literal, porque de lo poco que se parecían.
1: Uy. En
0: actitud y en nada, porque esta actriz este, original, pues ella ya tenía esa actitud y uh -huh. tenía esos ácines y tal y siempre tiene un one line, era un personaje fuerte. Y toda la cosa era como la vecina, ella tenía ese tipo sí. de acento, tenía esa actitudcita y bla, bla, bla. Y se va a ella y contratan a una actriz que habla, <ríe> habla así correctamente, bien soft spoken, pelito completamente diferente, la blanquearon, literalmente sí. la blanquearon. Y, y es como que esto no es, esto no, esto no está ni en la misma dimensión. No.
1: Y apuesto que los creadores dicen que ese fue el problema. That made the show. Sí, ahí. <risa> Dura más que unos episodios nomás. Exacto. Ahí fue que el
0: show te jodió. <risa> eso, fue lo lo, eso fue lo que lo mató. Que yo dije, que él recast... Yo creo que el peor recasting en la historia de los recasting. Porque hasta en el Fresh Prince of Bel-Air, la, la segunda tía es bien diferente. Pero es a mitad del show. O sea, <risa> 50% una mujer, 50% en la en Otra. otra. Tú puedes hacer, pues, está esta, está la otra. La dinámica fuera de la tía también era bien fuerte entre el elenco. Uh -huh. Pero, chacho, era mejor que la sacaran de choque y que se fue para otro sitio, a los Dazos Raven se fue a estudiar. Se fue a estudiar leyes. Se fue a estudiar leyes y qué sé yo, y se quedan ustedes, y ni la usaban tanto. Pero uh -huh. no, trajeron a esa mujer ahí y lo hicieron bien uh, uh, raro. La cosa que estaba rara ya se puso 20 veces más rara. Uh -uh. Y por fin, después de ese season... CBS se agendió y todo el mundo se gendió y se acabó el showcito. Pero Steve hoy continúa viviendo. Steve este, este, esta época navideña va a tener un especial de Navidad animado para Cartoon Network. Que yo no sé qué nenes de Cartoon Network saben quién es Steve Berkowitz, Porque hasta de ya ni ABC Family existe, eso no creo que lo den ahí. No creo que lo den en Freeform. Está en Hulu. Y la última vez que lo vi... Lo supe que estaba en Hulu porque había un Uber driver que tenía en el teléfono episodios cogiendo mientras me guiaba. Por te he hecho todavía. Entonces, va a hacer un especial de Navidad y hace como unos años atrás, Scooby-Doo está haciendo un show nuevo con artistas invitados. Y uno de los invitados fue Steve también. Y es el mismo actor todavía haciendo de Steve Erco. Eso parece que pegó en el episodio de Scooby-Doo. Todavía este personaje, a donde chiquito, le gusta. Y Javier Warner Brothers dijo, pues dale, pues vamos a meterlo. Vamos a hacer un especial de Navidad de él. Y ya tuviera que si este especial de Navidad. Le mete un show animado. Por lo sí. menos animado. Yo prefiero que lo dejen todo animado.
1: Animado, sí. Porque
0: un stiverco de casi 50 años. Por más entero que este ese hombre. Porque es en los seasons tal y es un adulto y parece un mismo loco. Y esos pantalones... Con esos pantalones capri. Sí. <risa> no son vincachalcos. Son capri. A mí te va a Media larga. Y, así, y el tipo en la vida que hacía ejercicio y todo eso era bien fuerte. ¿sí? <risa> Porque eso es algo raro. Cada vez que Steve Virgo sale sin camisa, cortadito.
1: Cortadito. Es un
0: nerd, pero está cortadito, cortadito.
1: ¿Significa que he doesn't
0: care about his fitness? No que he doesn't care about his fitness? No,
1: que puede ser nerd, pero le importa su fitness.
0: No, pero ¿y con qué tiempo estaba haciendo ejercicio? Si siempre estaba en la casa, estaba metido jodiendo. ¿Dónde, dónde estaba el tiempo? Pues cuando no estaba detrás de Laura, estuvo un tiempo con la otra. Con Mayra, yo nunca lo vi haciendo ejercicio. Yo siempre lo vi jodiendo. Yo que yo no puedo ni yo no puedo hacer ejercicio y hacer el podcast y este cabrón puede hacer el invento que lo convierten en Bruce Lee ni mantenerse en forma. Yo creo que es más creíble que se tomar una fórmula.
1: <risa> es que quiere puede. <risa>
0: Lo que me tiran a mí, lo que me tiran a mí. Tú, ni, ni tú te lo que. <ríe> yo no crees. me levanto
1: temprano para hacer ¿sí?
0: Bueno, pero tú misma lo dijiste, el que quiere puede. <ríe> y o yo nosotros no dos queremos en particular. ¿tú? Yo
1: no quiero. No, no hace quiero. más
0: sentido que él se tomara un vasito de eso ahí, un vasito de algo, y dijera chin, 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 chin. Salieran uno detrás del otro. Porque si se convirtió en brulí el cabrón una vez, no se puede hacer unos abdominales. Y ¿Qué? con todo y con todo eso, Lora ni para allá miraba.
1: Y sí, no, muy bien, Queen. Le tuvo que literalmente ver el bicho.
0: <risa> Así, como, ¿Qué? ¿Qué? Y trabajar en NASA y hacer todas esas cosas, porque es otro detalle que no, no podemos obviar. <risa> que literalmente. Uh -uh. Y en otros shows han hecho lo mismo con los hijos. En The At 70 Show, la hermana mayor desapareció. que hasta en el Pero en el final del show la mencionan como que están haciendo un brindito a la familia. Ay, qué bueno tener aquí a, a toda esta gente, y a mis amigos y a mis vecinos, a mi hijo y a mi otra hija. Pero, ¿Dónde está la otra hija mía? Y ella no había salido. Esa era season 8, no había salido desde season 3. Por lo menos ahí lo mencionaron. Sí,
1: sí, sí. Eso era un chiste.
0: Y en Happy Days, que ya la gente no se acuerda, pero en las primeras temporadas, este, el protagonista tenía un hermano mayor. Nunca volvió a salir. Y en este, My With Children. Uh -huh. Quisieron añadir cuando las, cuando los embarazos de, de la actriz no funcionaron y eventualmente no, no el hijo que querían meter no salió. Ellos como quiera eventualmente, porque eso duró como 11 años, ese yo. Ellos querían un nene chiquito para tener más ideas, porque ya los hijos tenían 20 y pico largos, 30. Entonces, trajeron un nene que era como un sobrino de ellos. Okay. Y, y el personaje era tan odiado. Porque era, un, pero porque era un, so, un sobrino chiquito y un pendejo. Un nene no carismático. Y la gente escribió tanto que lo odiaban que a los 5 o 6 episodios desapareció. Nadie lo volvió a mencionar otra vez.
1: De pobre nene.
0: <ríe> Otro nene que sabrá Dios que habrá pasado con la vida de él. ay ah, en Family Matters, que esto tu, 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 tuvo que haber sido más insultante todavía. La, la nena la bota porque no tienen que hacer con él, no tienen uh -huh. que hacer con ella y bla, bla, bla. Dos o tres seasons después, ellos añaden un nene chiquito que ellos adoptan. Que también no llegó al final de la serie, pero tuvo dos o tres temporadas. Y ese nene era na nada más y nada menos. O sea, creció a ser ...Eriel el de Dazzle Raven. Orlando Brown cuando uh -huh. era chiquitito.
1: Ah, lo adoptan. Y,
0: y era un nene chiquito que quería ser rapper y hacía rapping things. Y era bien cute, como por dos episodios. Después empezaron a picharle también.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero imagínate a esa nena. Le dicen, no, no es que no hay espacio para ti. Y añaden a otra persona. Y no explican para nada ...qué pasó con tu personaje. Tu personaje era tan importante. Dang. Pero ese es el mundo de los sitcoms, especialmente sitcoms de familia. Es como esta es la forma, como es familia, no hay muchas formas de, de quitar el personaje. Vamos a hacer como que nunca existió. Dang. Y ahora más con eso de cancel culture
1: esos cosas así o que tienen hermanos los cancelan y es como que no porque él se fue, sí, ¿no? se He fue. Went to the city cause...
0: pero ahora los matan mucho también
1: oh,
0: no. yo siento que ahora matan a la a gente en los shows <ríe> sin ningún tipo de problema no se murió <risa> pero vamos a continuar yo creo que eso es peor eso es peor como Charlie Chin cuando se volvió loco lo mataron en el show no, no se murió y, y lo mataron violentamente like un tren le pasó por encima <risa> ¿Normal? ¿Un tren le pasó por el Es verdad, oh, madame. Y vamos a continuar, porque ahora es un poquito más difícil, porque ahora todos los shows se ven continuos, los shows se, es, son binge, uh -huh. Es bien difícil. Antes la gente... Antes los programas no le importaba nada la, la, la secuencia. La continuidad. La continuidad era como que se la metían... Golden Girls tiene un problema horrible de eso. Ellos la continuidad se la meten por el culo. <risa> Like, Dorothy se casó con, con, con el ex esposo de ella hace 38 años atrás porque quedó preñada de, de él. Pero los hijos todos están en sus 20 y pico. ¿Y, y ¿a quién pre dónde está el otro? ¿Dónde está el otro que, que tú tenías? Y nunca arreglaron eso. Eso okay. nunca tuvo ni chispa de sentido. No, a los hace 38 años ya me preñó y bla, bla, bla. Cuando yo tenía 17. Y tú, uh -huh. like, 17 más 38, ¿cuánto es? Como que 17, 27... 37, 47. En hecho, 29, 50, 51, 52. 52, 52 50, tú tienes 55 años. Tú tienes 55 años, señora. Y la vieja con el pelo blanco completo. Completo. Cogiendo. Oh, oh, 55. <risa> y dicen eso en season 1. Y en season 7. Es como que no, hace 38 años atrás me quedas. Todavía, todavía tú tienes 55. Y tú haces un quick Google search y la actriz tenía 70. Eso como que no me cuadra. No, no, no. Y el personaje de Betty White a veces tenía hermana, a veces tenía hermano, a veces tenía primo. Depende de quién tenía que llegar. De tú así, este es mi primo fulano. Esta es mi hija fulana. Esta es mi Y nunca se repetía. Siempre eran hijas diferentes. <ríe> y yo, ¿Cuántos hijos habrá tenido este muchacho? Y siempre, siempre era así. Y siempre que hablaban, de ah, a mí mi esposo murió de tal forma. Y después otro capítulo, no, murió de tal forma. Yo, yo creo que ya lo mató porque <ríe> está cambiando la historia demasiado. Pero es que nadie pensaba que esto siga iba a ver en orden. Sí, sí, sí. Nadie. La gente... Y, y no, no había ni tanto de reruns. Es ¿eh? como que tú lo ves cuando está. Y si, y si tú notas algo raro, no puedes como que virar para atrás y buscarlo. buscarlo. Es como que yo juraría que esto era como que diferente. Puede ser así, ¿no? Porque lo estoy viendo ahora, pues. Yo estoy loco. Eso es lo que era mía. Pero es una que hemos aprendido hoy.
1: No sé qué hemos aprendido hoy. <risa>
0: Bueno, aparte de eso de, tirar, de pensarlo dos veces antes de tirarte un peo en la ducha.
1: Oh, no, eso sí, eso No es... lo hagas,
0: no lo haga. Yo acabo de hacerlo ahí que he traumatizado. <risa> Nunca más. Yo esto, De este nuevo capítulo en mi vida también se acabaron los peos en la ducha.
1: <risa> ok.